0: Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videopresentación de Puro Cosmos. Esta vez les voy a estar hablando de dos eventos que se van a estar dando entre el 22 y el 25 de septiembre. Y son el equinoccio de otoño, en el caso del de hemisferio norte, y el equinoccio de primavera, en el caso del hemisferio sur, que es cuando el Sol ingresa en Libra, y justamente la luna nueva en Libra, que va a ser el 25 de septiembre. Todo esto tiene un... Como una tonalidad de... A ver, como, como Libra es un signo... Es el signo por excelencia de, de lo vincular. Lo vincular tiene muchas aristas. Muchas maneras de verse. Llamé a esta presentación masterizando los vínculos. Porque va a tener que ver justamente con, con todo esto que ya se viene eh, observando. Se viene gestando hace aproximadamente... Dos, tres semanas, un poco más incluso. Y me atrevería a decir que todo el año, en realidad. Eh, porque estamos trabajando unas nuevas formas de vincularnos. Recordemos que mmm, por marzo de este año tuvimos la última de las tres conjunciones que hizo Venus con Plutón. Y Venus como regente de Libra y de Tauro. Eh, y más que nada como regente de Libra, tiene que ver con lo vincular. Entonces hay un montón de cosas que se estuvieron transformando desde marzo de este, de este año, que incluso esa, triple, esa conjunción fue una triple conjunción que formó con Marte también. Los voy a dejar por acá, les voy a dejar uno de los videos, o dos de los videos, en los que mencionaba eso, que lo había llamado las andanzas de Venus, porque tal vez ahí puedan más o menos recordar un poquito de qué venía eso. Pero bueno... Venus no solamente es regente de Libra, sino que es regente de Tauro. Y lo que digamos lo que tiene que ver con, con lo venusino y lo taurino está muy ligado a las cuestiones a las que le damos valor. A, tanto a, la, a nivel económico, a nivel financiero, a nivel de recursos, recursos naturales, a la Tierra. Entonces, estas son algunas de las temáticas que ya estuve mencionando en videos anteriores. Y que mmm, ustedes o algunos podrán decir, bueno, ¿y qué tiene, qué tiene que ver esto con masterizar los vínculos? Es que las cuestiones de valor muchas veces tienen que ver con lo vincular. Porque de hecho, los seres humanos somos seres sociales, pero no solamente sociales, eh, sino que también somos seres vinculares. Y nos vinculamos con absolutamente todo. Con nuestro entorno nos vinculamos. Con los objetos nos vinculamos. Con los demás eh, seres de la Tierra, que habitan esta Tierra, también nos vinculamos. Entonces se me hace necesario, o se me hace bastante claro en realidad, comprender eh, que como seres vinculares que somos, estamos atravesando un gran proceso de reformulación de, de lo vincular. Además, esto va a ser más adelante y va a ser muy, muy interesante, que si bien no es asunto propio de la luna nueva Libra, sí es asunto de la temporada Libra, que vamos a tener una conjunción entre el, entre el Sol y Venus, más adelante, casi, casi al final de la temporada de, de Libra, vamos a tener alrededor del, del 20 de octubre, si mal no recuerdo, vamos a tener una conjunción del Sol y Venus en Libra, que hace como 143 años que no se daba, si, si las cuentas no me fallan. Así que, de nuevo, es qué cosas vamos a estar iluminando en cuanto a lo vincular. Que están siendo reprogramadas, fuertemente reprogramadas. Y una de esas cosas vinculares tiene que ver con, también si lo llevamos más a niveles colectivos, tienen que ver con los pactos sociales, tienen que ver con estas cuestiones de, eh, bueno, a nivel, a nivel social, a nivel colectivo. ¿Cómo nos estamos llevando? ¿Cómo nos estamos vinculando? ¿Comprendemos las necesidades del otro? ¿Soy suficientemente claro para expresar mis propias necesidades? Y no demandar a los demás que cumplan mis propias expectativas. Entonces estos son algunos de los temas que vamos a estar hablando acá. Pero previamente quiero hablar justamente del equinoccio de, de Libra. Muy brevemente porque es algo de lo que venía eh, mencionando recién. Y este equinoccio este en Libra. Perdón que me fui un poquito para adelante. Este, este equinoccio en Libra. Eh, tiene una particularidad muy interesante. Bueno, primero, dato técnico. Eh, se da eh, entre el 22 y 23 de septiembre eh, de, de este año, obviamente. Digo entre el 22 y el 23 de septiembre porque va a depender de, de la zona horaria. En Argentina va a ser a las 22.04. Y en España va a ser a las 3.04 de la mañana. Cuando el Sol haga ingreso en Libra. Y una de las particularidades es que va a estar haciendo conjunción a Mercurio retrógrado. Entonces, este Mercurio... Mercurio, cuando está en, cuando está en Libra, eh, vamos a hacer una pequeña separación acá. Mercurio es la mente lógica, la mente práctica, la manera de intercambiar, la manera de comerciar, la manera de hacer transacciones, de comunicarnos, de hablar, de escribir. Y tiene que ver eh, cuando está... Te, también tiene que ver con la manera de pensar, ¿está bien de discernir, separar información. Cuando está en Libra, cuando Mercurio está en Libra, tiene una tendencia mayor a buscar a comprender la otra cara de la moneda recordemos que el eje Aries Libra el eje Aries Libra es el eje del encuentro es el eje de las de, del yo como individuo y el otro que es significativo para mí que también funciona muchas veces como espejo cuando Mercurio está en Libra tenemos eh, digamos una energía que está más atenta a comprender la, la visión del otro ...es una escucha un poco más activa... ...una mente más objetiva... ...por lo menos es la tendencia... ...a ser más objetivo... ...y como el sol está haciendo conjunción... ...de hecho la conjunción perfecta va a ser... ...más o menos... Oh, ...cinco horas después... ...si mal no recuerdo... ...así que está en conjunción... ...se comienza un nuevo ciclo... ...orientado... ...justamente a prestar más atención... ...a lo que el otro tiene para decir... ...y no quedarme... ...solamente... Con mi visión de las cosas esto es importante también, esto lo menciono porque Mercurio habrá dejado para ese entonces, ya habrá dejado una oposición eh, a Júpiter en Aries que también está retrógrado esto es una particularidad que voy a mencionar un poquito más adelante eh, también que me, parece, que me parece muy interesante pero básicamente cuando tenemos a Mercurio en oposición a Júpiter sobre todo en el área del encuentro en el eje del encuentro, en Aries y Libra, hay una tendencia justamente a... como ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Estamos, ¿Nos podemos poner de acuerdo en que tal vez tu dirección y la mía no son compatibles en este momento? O bien, podemos comprender desde un lugar más sano, desde lo vincular, justamente es que... no necesitamos hacer todo juntos. Libra, en una de las expresiones si bien es un, es un signo aéreo, es el signo vincular por excelencia, pero tiende a, ser, tiende a tener como alguna especie de relación un poquito más simbiótica. No es simbiótica como puede ser con piscis o como puede ser con escorpio, pero es tanta tensión hacia el otro, muchas veces hace que, que me olvide de mí mismo. Entonces eh, ahí viene un poquito lo, lo simbiótico, es no tomo acción... Porque, o o no, no pienso solamente por mí porque siempre hay un otro del que me tengo que hacer cargo. No hacer cargo solamente, eh, sino es como una energía más orientada. Contemplo el impacto que pueda tener sobre el otro la acción que yo ejecute. Ahora, del otro lado está Júpiter. Está Júpiter en Aries. Y Júpiter en Aries es el impulso por hacer cosas por mí mismo. ¿Quién es Júpiter y quién es Mercurio en esta oposición que ya tuvimos, para este momento ya habrá terminado, pero vamos a tener una oposición más. ¿Por qué? Porque Mercurio avanzó, llegó a más o menos los 5, cuando pasó los 5 grados de Libra, hizo oposición a Júpiter en Aries, llegó hasta los 8 grados de Libra, volvió a retroceder, hizo nuevamente oposición a Júpiter en Aries, Mercurio sigue retrogradando y más para finales de, para principios de octubre, si mal no recuerdo, Mercurio va a volver a ser por tercera y última vez, una oposición a Júpiter, antes de que además Júpiter vuelva a entrar en Pisces. Entonces, es importante lo que estamos, eh, lo que estamos atravesando porque es como una revisión en los vínculos, revisión en los contratos, revisión en, eh, en los acuerdos, en los términos y condiciones. Eh, y esto también estoy, estoy haciendo un poco una mezcla porque... Es un poco del equinoccio de Libra y es un poco de la luna nueva. Suceden tan solo con tres días de diferencia. Y algo que es importante también mencionar es que el equinoccio es el punto de equilibrio. Es uno de los dos puntos, vamos a ponerlo de esta manera. Los momentos de equinoccio, que son dos en el año, son aquellos días, que en realidad son dos o tres días, en los que la cantidad de horas de luz y de oscuridad son iguales. Esto nos lleva a darle un significado simbólico que es encontrar el equilibrio. ¿Está bien? El equinoccio es igual, igualdad de, de, de noche y de luz. Igualdad de mi parte extrovertida y mi parte introvertida. ¿Cómo encuentro ese equilibrio a través de los vínculos para encontrar el equilibrio con el, en el vínculo conmigo mismo? ¿Se entiende un poco para dónde voy? Entonces, este equinoxio este mmm, tiene, bueno, tiene varias particularidades, tiene varias, va, varias, varias cosas que son interesantes. Eh, sin duda una de estas es que Mercurio está retrogradando, que ya estuvo pasando por este periodo de revisión. Miró, observó las oportunidades que parecían y demás, pero ahora, ya retrogradando, a punto de volver a Virgo, que es uno de sus domicilios, Venus, está, Venus, que es el regente Venus es el regente de Libra, es el regente del equinoccio, está en Virgo haciendo una oposición a Neptuno. Lo tenemos a Venus acá, en el grado 22 de Virgo, haciendo una oposición a Neptuno retro. En realidad la oposición se perfecciona tan solo un día después, aproximadamente. Por lo tanto, esto también va a ser parte de, eh, de la luna nueva en Libra. Y como decía... Mmm, antes, que me disperse un poquito el tema del equinoccio, es que como Aries, Cáncer, Libra y Capricornio son signos cardinales. Por lo cual da inicio a una nueva temporada, una temporada de tres meses. En general cuando tenemos este, digamos, um, entradas del Sol en signos cardinales podemos tener una más o menos una evaluación o una proyección de cómo van a ser las cosas en los próximos tres meses. Por lo tanto, acá, muy a nivel personal muy a nivel, y a nivel colectivo también, va a haber cuestiones ligadas a un mayor entendimiento, a pesar de las diferencias que puedan existir. Va a haber una, una tendencia a encontrar los puntos de equilibrio entre eh, tu punto de vista y el mío. Entre tu verdad y la mía. Entre tu necesidad de, de, de ser individuo, de separarte, de, de separarte en el sentido de hacer tu camino sin, de, sin tanta dependencia. Cómo podemos generar interdependencia y no codependencia, de alguna forma. Algo que sea sano, que sea equilibrado. Por, el, por lo tanto, una de las cosas que va a ser interesante ver es que Venus, como decía antes, Venus en oposición a Neptuno, se puede cargar de fantasías. Se puede cargar de mucha ilusión. Se puede cargar también de, de algunas cosas que no son del todo claras. Entonces... ¿Es verdad que estamos buscándole una vuelta a comprendernos mejor? ¿O hay mucho de esto que es una fantasía de lo que me gustaría que fuera? Porque acá es donde se nos va a pedir ser bastante realistas en esto que, que, que suceda. No cargarnos con estas ilusiones, eh, digamos, con... ...con un montón de cosas que tal vez nos hagan pensar en grandes posibilidades. Porque además, si bien ya Venus habrá soltado la cuadratura a Marte en Géminis... Eh, ...la realidad es que hay como dos direcciones muy opuestas... ...entre mi deseo y el deseo del otro. Entre, entre que yo me pongo tal vez demasiado detallista, minucioso, eh, quisquilloso... Y, y que quiero imponer de alguna manera las cosas como las deben hacer los demás Y el otro quiere hacer la suya Esto intercambienlo no es que yo soy uno y el otro eh, O sea, yo tomo la posición de, Virgo, de Venus en Virgo Y el otro toma la posición de Marte en Géminis Es un intercambio, cada uno puede ser con unas personas el Marte en Géminis Y con otras personas el Venus en Virgo Entonces es como ver ¿no? ¿Qué, qué está pasando ahí eh, vamos a estar teniendo también acá una que algo, algo interesante también ya soltándose Venus en Trígono a, a Urano en Tauro y empezando a formar también un Trígono. De hecho Venus está en el punto medio, exactamente en el punto medio entre de, de los Trígonos perfectos entre Venus y Urano y Venus y Plutón. Entonces, también hay una cuestión de, bueno, vinculemos de maneras diferentes también. liberémonos de viejos patrones, de tanta, de tanta idealización. Y empoderémonos, hagamos que sea algo concreto, algo tangible, algo, digamos, algo realista. Que también esté cargado de, de, cierta, de cierta pasión por hacer algo diferente. Porque tal vez si me quedo en esta posición, me lleno de ilusiones. Pero cuando empiezo a tomar conciencia... ...del gran poder que tengo yo de independizarme... ...de hacer las cosas por mí mismo... ...de, de generar una relación... ...sana... Desde, ...desde la claridad... ...de cómo expreso... ...mis necesidades... ...bueno... ...sea que esa relación... ...sociedad... ...pareja... ...clientela... Eh, ...llámenlo como, como quieran... Eh, ...incluso también a nivel... ...a nivel mucho más eh, de justicia social... ...bueno... Si todas estas cosas se tienen un poco más claras, con que uno mismo las tenga claras, también nos empoderamos y nos liberamos de, de esos patrones. En definitiva, Urano está buscando eso. Que también está empezando a formar esa cuadratura con, con Saturno. Está volviendo a formar esa cuadratura con Saturno, que no se va a perfeccionar este año. Pero va a ser muy, muy cercana, a menos de, de un grado de orbe. Entonces, eh, bueno, no me quiero distraer demasiado en el equinoccio, pero sí es importante ver... Eh, esto, ¿no? ¿Cuánta idealización? ¿Cuántas, cuántas relaciones son, rea son reales? ¿Cuántos velos han caído? Eh, Neptuno está ahí también como dándole una cierta atmósfera de irrealidad, ¿no? Busquemos cuál es la diferencia entre lo real, lo imaginario, lo sutil, lo fantasioso. Eh, eso me parece que puede ser importante. Ahora vamos al punto en concreto que ya hablé como de 17 minutos de, del equinoccio. De nuevo, está relacionado igual, no es que me fui demasiado, pero vamos al punto importante que es la luna nueva en Libra. La luna nueva en Libra se va a dar en el grado 2, 48 minutos de Libra, con eh, Venus, que es su regente a 25 grados de, de Virgo, prácticamente en conjunción a Mercurio Retro, a 27 grados de Virgo. Eh... Esto se va a dar el 25 de septiembre a las 18.54 hora de Argentina y a las 23.54 hora de España. A ver, dinámicas. Las dinámicas son muy parecidas a las que les mencionaba el equinoccio, pero acá se empiezan a perfeccionar algunos aspectos. En, en a rasgos muy generales, eh, los asuntos vinculares, las parejas, las sociedades, las oportunidades que puedan aparecer, los cambios de planes van a ser muy, eh, van a ser muy relevantes. Eh, de acá a los próximos seis meses, recordemos que una luna nueva abre un ciclo de seis meses que puede verse manifestada, o digamos, se pueden ver los resultados de lo que intencionemos en este momento, en seis meses, cuando tengamos la luna llena en el signo de Libra, que es el signo justamente en cuestión en el que estamos, en el que estamos ahora, en este momento. Eso va a ser aproximadamente en... Eh, Abril, marzo, abril. Si mal no recuerdo, no me fijé la fecha, pero por ahí va a andar. Entonces, acá también va a haber, va a ser propicio hacer una revisión de términos y condiciones. En cuanto a los contratos, ver la letra chica de las cosas. Tenemos un montón de planetas retrogradando, un montón. Tenemos Mercurio retro, tenemos a Saturno retro, a Júpiter retro. A Neptuno retro, a Urano retro, a Plutón retro. Quirón, que es un asteroide, también está retrógrado. Y si bien Marte no está retrógrado, está por llegar... O sea, en, eh, faltan unas semanas, muy poquito, para que llegue al grado 25 donde va a retrogradar. Marte se, se está moviendo del grado 8 al grado 25 de Géminis. Y hasta enero del año que viene no, eh, no va a avanzar directo. Y hasta marzo del año que viene no va a salir de Géminis. Esto ya lo hablé. Pueden ver el video que, que subí la vez pasada. Hablando un poco más de, de esto. Y acá tenemos mmm, algo, algunos, algunos temas importantes. Pero bueno, en términos generales, los, todos los asuntos vinculares van a estar ahí muy, muy en boga. Digamos, muy, muy en revisión. Muy de para dónde, para dónde queremos ir. Tanto a nivel personal como a nivel colectivo. ¿Cómo nos podemos empoderar para materializar este aprendizaje? Esto que estamos integrando entre, entre las formas de actuar diferentes. Eh, ¿Cómo le ponemos acción a las palabras eh, y, y las, bajamos, las bajamos a tierra? Ahora, dicho todo esto y habiendo pasado casi 20 minutos, voy a ir a los detalles un poquito más astrológicos. Eh, así que, para los que no les interesa demasiado lo que voy a seguir explicando, que son mm, temas técnicos, mm, astrológicos, eh, pueden dejar acá. Les pido que, si les gusta el contenido, que dejen un comentario, que le den like, que lo compartan. Que, bueno, en algún momento esto mm, seguirá creciendo. Eh, sigo haciéndolo con, con la pasión que me caracteriza, básicamente. Porque, bueno, como siempre digo, creo que, creo que es información... Eh, que puede servir, que nos puede ayudar para comprender un poco mejor los procesos por los cuales estamos atravesando y en base a eso ser un poco más conscientes de, de para dónde estamos direccionando nuestras energías y cómo podemos tener eh, una, una vida un poco más en armonía con nosotros mismos. No es nada mágico. No es nada mágico. Es simplemente eso. Es vivir la vida de la manera más armónica posible. Así que continúo con... El próximo, la próxima diapositiva. Entonces, ¿qué se inicia con esta luna nueva? Bueno, continuamos buscando la forma de mejorar la comunicación en vínculos. Hacemos revisión de propuestas, oportunidades. Vemos qué tan realistas realmente son. Y es una época muy propicia para aprender a respetar las decisiones individuales. A ser más asertivos, claros en cuáles son nuestras necesidades y cómo negociamos nuevos contratos. Todo esto tiene que ver con... Voy a los núcleos energéticos, así lo voy explicando... Más claramente. Tiene que ver con este stellium. Acá tenemos un stellium que si bien está fuera del signo. Tenemos a las dos luminarias. Y a dos de los planetas personales. En tan solo 7 grados de separación. 8. Digamos, 8 grados de separación. Ni siquiera. Hay 7 grados y monedas. Eh, así que... <coughs> toda, esta, toda esta acumulación. Todos estos núcleos energéticos. Nos hablan de que hay... Digamos, tenemos mucha energía virgo-libra. Por lo tanto... Como hablé muchas veces de la polaridad, de los principios de correspondencia también, del principio de polaridad. Básicamente, si tenemos tanto, tanto estelium acá en el eje Aries-Libra, eh, perdón, en, el, en, el, en estos dos signos, Virgo y Libra, hay una especie de compensación entre Aries y Pisces, que de hecho siguen estando estimulados. O sea, esto fortalece mucho este eje eh, Aries-Libra y el eje virgo Piscis. El eje del encuentro y el eje de la existencia. Cómo somos con el otro. Cómo me comprendo a mí mismo. Cómo me comprendo como un ser eh, social. Cómo me comprendo como un ser individual también. A través de los vínculos que voy haciendo. Entonces esto nos habla de... Eh, de nuevo, ¿no? Esta, esta cuestión de, de las fantasías, De prestar atención a los detalles. Algo que quería mencionar antes. Que, que lo tenemos justamente acá. Mercurio retrogradando hago un pequeño paréntesis, Mercurio llegó aproximadamente a los 8 grados de Libra y se va a estar moviendo hasta los mmm, 24, eh, digo, 24 grados de Virgo. Entonces todo este rango se estuvo moviendo. ¿Está bien? Mercurio, o se estuvo o se estará moviendo. Interesante es que Júpiter, que es el opuesto complementario de Mercurio... Recordemos que Mercurio también es, es eh, regente de Géminis, Júpiter es regente de Sagitario, por eso hay una cuestión de acá de la micro y la macrovisión, del cuestionamiento, de la dispersión y, la, y el poder de síntesis. Eh, perdón, que me fui para otro lado, sin querer. Eh, entonces lo que decía es que Mercurio estuvo retrogradando, estará retrogradando entre el grado 8 de Libra y el grado 24 de Virgo, y Júpiter llegó exactamente al grado 8 de Aries también. Llegó al grado 8 de Aries y se va a estar devolviendo hasta aproximadamente... Si mal no recuerdo, hasta el grado 26 de, de Pisces. No va a llegar al grado 24. No va a ser exactamente lo mismo. Pero la influencia se va a notar también. Entonces hay cosas entre los últimos... Digamos, entre el grado 26 de Pisces y el grado 8 de Aries y sus opuestos, Virgo y Libra... Que están en revisión. Que están intentando encontrar verdades que sean compatibles. O bien que sepan cuáles son las verdades que no se comparten. ¿Para qué? Para que cada uno pueda comprender mejor cuáles son las necesidades individuales. Y desde ese lugar generar vínculos más sanos. ¿Generar, ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a tomar conciencia de lo que realmente necesita. En lugar de estar actuando de manera siempre condescendiente o o de querer agradar eh, al otro, es una máscara, es una máscara que no le, hace, no le hace bien a nadie. Cuando tenemos esta posibilidad, cuando nos damos la posibilidad, la oportunidad de ser auténticos, de ser genuinos por lo que nosotros queremos, no de una manera egoísta, sino de una manera eh, clara con nuestros deseos, en definitiva Venus tiene que ver con nuestros deseos, y Marte es la manera en la que nosotros actuamos por esos deseos. Por lo tanto, acá hay una cuestión que me parece bastante clara. Eh, aunque para algunos pueda ser confusa y, y que, que probablemente necesite un poquito más de, de detalle fino. Eh, me parece que es bastante claro que, que hay algo acá que nosotros necesitamos aprender e integrar eh, de los vínculos. Como vine diciendo los 20 minutos anteriores. Ahora... <coughs> Tenemos, mmm, tenemos otros aspectos que son súper interesantes, me parece a mí. Eh, primero que nada, bueno, el, a, tenemos a, a Marte en Géminis, que responde a Mercurio retro en Virgo. Entonces, este Marte está haciendo un, un sextil a Quirón. Está empezando a formar una cuadratura Neptuno. Esto va a ser importante, sobre todo... ...las próximas semanas finales de septiembre... ...más o menos principios de octubre... ...¿por qué? Porque Mercurio porque Marte al estar eh, formando esta cuadratura con Neptuno... ...son acciones dispersas... ...es la necesidad de actuar, de hacer muchas cosas... ...de poner acción a las palabras... ...y con Neptuno ahí en Pisces va a estar como... ...las palabras no tienen sentido... Eh, ...me estás llenando de humo... ...me estás diciendo cualquier cosa... ...me estás mintiendo... Eh, ...tal vez no me doy cuenta... ...son engaños, son palabras... ...probablemente son palabras grandilocuentes... Que no dicen absolutamente nada. Y una de las formas también de manifestarse. Es que son acciones encubiertas. Son acciones que tienen... Mmm, recordemos que Pisces es un signo dual. Y es un signo... Eh, que oculta mucho más de lo que, de lo que muestra. Eh, así que acá va a haber... Es probable que veamos esto más a nivel colectivo. La... La necesidad de, de algunas personas de querer convencernos de cosas que no son tales. Por eso, como decía de, en la luna nueva en Virgo, si no me equivoco, o incluso en la luna llena en Pisces, está bastante relacionado todo lo que estamos viendo porque todavía estamos con mucha energía Virgo en esta, en esta lunación. Eh, es importante ver o prestar atención a las, a las noticias falsas, a las noticias ...que nos quieren hacer creer una cosa que no son tales, que no son reales. Ahora, por otro lado, Marte, Marte va a estar haciendo un trígono... Eh, ...lo va a perfeccionar un poco después, unos días después... ...con Saturno en Acuario, son signos de aire... ...Marte en trígono a Saturno, que está retrógrado, es como, bueno... ...vamos a fortalecer estas acciones que estamos tomando... ...estas nuevas maneras de movernos, de generar... Eh, ...de poner en práctica todos esos grandes ideales que tenemos a nivel social... Vamos a, vamos a concretarlos, vamos a manifestarlos con, con precisión, con cierta determinación, con paciencia, con perseverancia, con constancia. Aunque bueno, de nuevo, es un poco contradictorio porque Marte está en un signo, está en Géminis, que no se siente del todo a gusto. No, por, no necesariamente por sentirse mal, sino porque le cuesta mucho enfocar su energía. Entonces Marte es energía de enfoque. Al estar en Géminis se dispersa la energía. Por suerte actúa, actúa Saturno que está ahí como diciendo, bueno, enfoquémonos. Esto es lo, lo práctico. Esto es lo, lo que nosotros necesitamos trabajar, hacer de manera constante y perseverante. Y que también, por suerte, está respondiendo, Marte en Géminis, está respondiendo a un Mercurio retrogrado en Virgo. Que es la mente práctica, es lo que... Justamente disierne lo que es útil de lo que no es útil. Lo funcional de lo que no es funcional. Entonces acá, en este periodo de tiempo, toda esa, esa acción que puede tender a dispersarse si Marte estuviera solamente viajando ahí por Géminis, bueno, va a encontrar alguna manera de canalizar, de mm, enfocarse, de ser más precisa en la, en la manera en la que... Baja tierra a esas ideas. Baja tierra a lo que quiere decir. Así que puede ser un buen momento porque además al estar haciendo un, un sextil, en realidad ya lo habrá soltado un sextil a, a Quirón Retro en, en Aries, puede haber algunas cosas que, que, nos, que nos ayuden incluso a sanar alguna, alguna herida personal, alguna vieja herida vieja donde nosotros hayamos sentido que lo que yo decía, lo que yo, las ideas que yo ponía quería poner en práctica no eran validadas, no eran aceptadas, sino todo lo contrario, eran rechazadas. Así que va a haber un periodo acá que es interesante. Y por último voy a cerrar con esto. Casi. Eh, me queda una cosita más. El trígono que tenemos entre Venus Mercurio, que van a hacer conjunción, casi en el grado 26 van a hacer conjunción. Y los dos van a estar, van a estar haciendo un trígono a Plutón retro en Capricornio. Es un trígono de Tierra. Entonces... La manera de pensar acerca de nuestros deseos va a tender a ser algo más práctico. Nos va a empoderar también. Es como, ok, ver con mayor claridad aquello que, que estaba un poco oculto, que estaba un poco debajo de la superficie. Si en algún momento puede haber aparecido alguna fantasía, alguna ilusión, o que tal vez algún velo cayó en cuanto a los vínculos, en cuanto a los acuerdos, en cuanto a las sociedades, en cuanto a las potenciales oportunidades que aparecieron de un montón de cosas, bueno, para para. Esto es practicable, es factible, lo podemos llevar a cabo. O tal vez me doy cuenta eh, de que estoy cayendo en un engaño. No un engaño necesariamente promovido por el otro. No es ponerse en una posición victimista. Sino es como el propio el autoengaño. Es, uh, wow, me hice una película de algo que no era. Y ahora me doy cuenta que, bueno, no era tan así, pero... Lo veo con mayor claridad, lo veo con mayor claridad y puedo tomar una decisión más, más firme. Yo esperaría, en lo personal, yo esperaría a que Mercurio se ponga eh, directo. Que eso también falta faltan unas semanitas nada más. Pero cuando Mercurio se ponga directo y haya terminado todo ese proceso de revisión, va a volver a ser la. O sea, va a ser una oposición a Neptuno. Primero, listo, todas toda, toda las fantasías ya las revisé, las dejo de lado, me empodero. En el Trígono con, con Plutón. Después puede ser que encuentre nuevamente una contraposición con, con Júpiter. Pero ya lo veo de otra manera. Es como... Listo. Esa, esas posturas que teníamos diferentes tal vez ahora tienen asidero para llegar a un lugar en común. O bien llegar a un acuerdo que es acordemos no acordar. Vos por allá y yo por acá. También es válido. Siempre y cuando haya una comunicación... Eh, ...amable con uno mismo y con el otro... Eh, ...no hay problema. Está, está bien, está bien eso. Así que... ...y por último, ahora sí, con esto cierro... Eh, ...lo de Urano, cuadratura, Saturno... ...que bueno, esto, esto se, de nuevo se puede sentir mucho más a nivel social... ...a nivel colectivo, de esta tensión que puede aparecer entre restricciones... ...entre ideas que quieren ser muy disruptivas que aparecen algunos um, supuestos líderes que quieren eh, traer ideas súper eh, renovadoras, revolucionarias, pero hay un statu quo que quiere sostener el poder que tiene también, que quiere sostener eh, la estructura como ya la conoce, como ya está establecida. Esto um, hay que ver cómo se, cómo se va a manifestar. También recordemos que estamos todavía, estamos en la previa. ...de un periodo que va a ser el periodo más intenso del año... ...casi con total seguridad... ...que va a ser entre finales de octubre y principios de noviembre... ...o sea, digamos desde el 20 de octubre hasta el 20 de noviembre... ...aproximadamente vamos a estar viviendo... ...muy probablemente, esto hay que ponerlo en potencial... ...la astrología no determina, no define... ...así que yo intento siempre desapegarme de eso... ...para no condicionar a nadie... ...pero eh, desde lo astrológico... Hay un clima que no propicia cosas muy amables, digamos. Eh, tal vez necesarias, pero no muy amables. Que van a tener que ver con mucho de lo que vengo diciendo ya hace tiempo, desde el año pasado incluso. Con temas económicos, de recursos naturales, de deuda, crisis de deuda. Lo que estamos viendo a nivel, a nivel eh, global, a nivel mundial, con las tasas de inflación y demás... Me da la sensación, yo estoy en Europa, me da la sensación de que la gente todavía no está percibiendo eh, lo que está por venir. O sea. Espero equivocarme, espero equivocarme en cuanto a, 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 que, a, a que no sea nada tan grave como, como lo, lo, lo imagino, pero sí tengo la sensación de que no va a ser nada fácil eh, el invierno en. En, en Europa eh, en general pero todo lo que pasa en Europa y, y también en Estados Unidos repercute a nivel global entonces me da la sensación que los próximos ya no solamente eh, finales de octubre principio de noviembre sino eso va a marcar como el, creo yo posiblemente uno de los últimos síntomas claros de la crisis de, de la necesidad urgente de transformación de regeneración que tenemos que hacer como, como sociedad global que somos, para darnos cuenta que tenemos que tomar caminos diferentes en las formas de producir y de consumir sobre todo. Es más, lo pondría al revés. En las formas de consumir, demandar primero, porque es lo que altera la manera de producir. Así que bueno, eso es todo por ahora. Espero que haya sido de utilidad. Como digo siempre, si les gusta el contenido, le dan like, eh, se suscriben al canal, comparten. Y eh, nada... Me parece que eso será todo por ahora. Y a ver si mando algo desde el Congreso de Almas, desde Palma de Mallorca a finales de mes. Entre el, 20, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Que voy a tener la posibilidad de asistir a un, congre, a un congreso de astrología eh, que me hace mucha ilusión. Así que bueno, nos estaremos viendo. Hasta luego.